0: 好，那我们现在就正式开始哈，欢迎大家来到苏炳直播播音区的第14集哈。现在是台湾时间2021年11月2号晚上的10点半哈。那今天我们跟国成兄测试一个新单元啦哈。那这个单元基本上就是我讲一件事给国成兄听，然后国成兄讲一件事给我听啊。那我把这个单元叫做“情不厌化投机”啊那今天是手测这样，国成兄先跟大家问个好吧。
1: 哎，这个炳兄，然后各位听众朋
0: 友，大家好。OK， 那对这其实好像跟我们之前做的有声音没有问题。这样跟我们之前听的那个讲做过的那个一千零一夜有一点点相似啊，只是一千零一夜我们是讲故事啦、啊，那这个单元我们就不一定是讲故事啊，就讲看看要讲什么事情。那我。我上个礼拜，我们上个礼拜是停播一次啊，因为我去看牙医的时间拖的有一点久，那要赶回来直播的话，有一点，有一点赶啊。其实就大概差了十分钟左右啦，如果能够提早十分钟做完的话就，就就没有问题。不过，不过就有。就有点赶，说我们上个礼拜停播一次，其实我没有怎么样啦，哈，我不是没有出什么大意外这样，只是那个去看牙医的时间拖了比较久一点这样。那今天我要讲给国成兄听的是什么事呢？其实我我想好久哦、喔，我本来想说，诶、欸，我们之前不是说我要买一把吉他，背景音乐要自己录吗？哦，那所以过去的大概几个。礼拜的时间，其实我花很多时间在找我的吉他了。那我吉他已经买了，本来想说是不是讲一下买吉他的事。那买吉他的事可以谈一下，因为我上一次买吉他是十七年前的事，然后十七年后又买吉他哈，那个那、这个、经验可能可能可以讲一下国际供应链的改变啊，然后那个制造科技的改变对这种吉他有什么影响哦，这也是一个话题，然后。之前不是说罢免成功之后我要去吃大餐嘛？想说那是不是我就拍那个在美国的这种中餐百味长什么样子给大家看呢、啊？这也是一个话题。然后我其实很早以前在那种为了这种从我们直播到扣印中间的过程要谈什么话题，我很早就准备一个话题，就是十个你知道你已经变老的事情这样。一直没有拿出来用，这可能也可以讲这个。不过后来我想说，因为我们本来是说哈，就讲一些比较不会那么丧气啊，可能跟台湾政治没什么关系的事情。但是后来我还是决定讲这件事哈，到最后可能跟台湾政治还是有一点关系呢。那会不会听起来很丧气？就大家自己决定啊。那个最近哈、啊，最近。我们跟一个土耳其的家庭那个交往的很密切，那这个土耳其的家庭妈妈呢是我的同事他是 U T Austin 的营运管理博士毕业，然后现在跟我在同样的商学院服务这样，然后爸爸呢也是 U T Austin 的博士，但是是历史博士然后他。妈妈大概是我的同事，已经大概五年了吧。然后他们也有一个女儿，那我也有一个女儿，那他的女儿比我女儿大两岁，这样。那之前当然就所以认识，其实已经五年了。那之前他的女儿跟我的女儿曾经有约约在一起玩过一次啦，不过那时候大概我的女儿是四岁，他的女儿是六岁。那虽然差两岁呢，其实差两岁要看在两哪个阶段啊，你两岁跟四岁基本上就是完全不同的、不同的品种，呵呵完全不同的两个东西，要玩起来其实蛮难的。那四岁跟六岁其实还是有一点差距啊、哦。那他到现到最近就是我女儿大概七岁快八岁，那他的女儿大概是九岁半哦，所以所以现在是大概是。七岁跟九岁，其实就那个年龄的差距就变小，在那个心智发展的阶段的差别就变小那所以，我们为什么会最近跟他交往很密切呢？是因为我女儿最近对那个对一个活动很有兴趣台、喔、湾，台湾有一个节目叫做《极限体能王》大家不知道有没有有没有看过、喔？就是。然后美国学日本这个极限体能网有一个节目叫 Ninja Warrior， 嗯 ，N i n j a Warrior 啊，基本上就是有点像我小时候有好像台湾有一个节目叫百战百胜，就是它设置很多障碍，然后你就是要突破这些障碍到终点。那美国我们找到一个一个 Jim 哈，大家现在不知道有没有看到这个照片哈，我们找到一个 Jim 它的。他的服务哈，基本上就是他他有一个类似这种极限体能网的场地啦，然后小朋友就可以去去这边上课然后他就他就会 set up 一个每个礼拜 set up 不同的这个这个障碍的路径，然后小朋友就去这边突破障碍。那刚好我们去上这个课的时候，就遇到我同事的女儿也上这个课这样子，然后。上课的时候，就小孩上课嘛，那爸妈就在旁边等嘛。那等的时候，你当然就被迫要聊天了<笑>，被迫要聊天。那被迫聊天，基本上他是突他从土耳其来嘛，那我从台湾来嘛。那最最低 for 哈，在美国你跟外国人聊天最低 for 的话题就是。问对方的国家跟对方的文化啦，所以我们大概就在这段时间我就就聊了很多啦。因为上课的关系，然后也因为上课的关系，所以因为我们在美国常露营啊，那露营的时候要找另外一个家庭跟我们一起去露营，其实还蛮不容易的啊，因为第一个他要有设备嘛，第二个他。大部分都是妈妈比较不愿意露营啊，所以除了对方的家庭要有设备之外，那对方的妈妈也要愿意去啊。然后小孩大部分是愿意去，然后如果对方小孩太多去露营也很麻烦，他们去的意愿就会比较少。那因为他们刚好就是只有一个女生啊，跟我们家一样，所以我也劝拜他们去露营啊。那所以他。他们第全家第一次去露营，也是跟我们一起去。那后来他们也喜欢露营。那去露营的话，坐在萤火旁边坐一晚上四五个小时，也是被迫要聊天了啊。那所以当然也是聊了很多那种土耳其的国家跟文化，然后他们也问了很多台湾的国家跟文化的事情。好，那我今天要讲这件事的重点是什么呢？就说在跟这个土耳其家庭交往的过程呢，他那个爸，尤其是爸爸哈、哦，爸爸是 U T O C 的历史学博士嘛，尤其是爸爸问了我三个有关台湾的问题哈、哦，我觉得特别有趣啊、哦。第一个问题就是大概，就是我们10月10号的时候，然后每他就当成因为。<笑>因为被迫要聊天，可能他也做一些功课，所以那一天来啊，他就跟我说：“哦，今天是台湾的 National Holiday 啊，或者 National Day 啊，就是台湾的国庆日。”然后他就跟我说 ：“Happy National Day 这样。”然后就问我说：“为什么今天是10月10号是台湾的 National Day 这样？”那我就说：“哦，你问了一个好问题，但是答案是非常的复杂。”哦，<笑>因为对很多人来讲， 1 0月10号啊，就嗯、呃，就就历史来说，因为他是历史博士嘛，我说就历史事件来说，这个10月10号跟台湾是一点关系都没有。然后很多人也不认为10月10号是台湾的 National Day 啊，但是有些人认为10月10号是台湾的 National Day。那台湾的政府是拿10月10号来 celebrate 台湾的 National Day， 那就看你有多少时间了、啊。那这个。这个，这个我其实跟国成兄，我们以前声音也录过一一个那个中华民国建国史啊，哈，这个这个要讲很久。不过，这就是第一个一个一个事情。那我等一下会总结这三个问题的共同点，就是、说对我来说有趣的点是什么。好，那第二次第二次就是一样，我们在上这个 Ninja Gym 上课的时候呢。我提到说，那个上完这个宁家俊之后，晚上我的小孩还有游泳课，七点晚上七点的时候还要去上游泳课。那我们那这个爸爸就是 U T Austin 的历史博士呢，他他他很喜欢游泳啊、哦，他常,常到我服务的学校的游泳池游泳。那他就，所以我们就聊到游泳这件事啊、哦，那他就说哦，台湾是一个环海的。岛嘛，哈，是一个环海的岛国，然后他就说：“想必你们从小到大一定都是在海边玩，你们应该是台湾每个人都是这种游泳的高手啊，哈。”然后我就说：“对啊，理理论上应该是这样，对不对？但是呢，其实不是呵呵，其实不是，为什么呢？因为至少我长大的过程，我现在我不知道现在台湾长大的小孩子怎样了，哈。”但是我怀疑台湾长大的小孩大概也不是每个都是在海边玩水长大的啦，但是至少在我长大的时候呢，海边都是军事禁地，是不能靠近的地方。所以虽然台湾四面环海呢，但是其实其实以前要要到海边玩是非常困难的。虽然有一些什么所谓的海水浴场哈，像台南就有什么马沙沟海水浴场。但是其实，第一个那个设备都很差，也没人整理。但是你基本上绝大部分的海边都是军事禁地，这样。那我就怕他说：“你会很意外我的答案哦、喔，就虽然台湾四面环海，但是其实我们小时候要到海边是非常困难的哈。这是我觉得很有趣的的另外一个问题啊。那最有趣，那也跟我今天为什么要讲这段故事最相关的，就是。有一天他，他一样我們还在这个林家俊上课，好，然后他他来，他就他就说：“哦，他他看到那个 C N N 啊，还有那个 E c o n o m i s t 啊，哈，最近在讲台湾，台湾好像很危险，那个中国的军机一直绕台啊。然后他他来，他就说：‘哎、欸，你你有打电话那个问你的家人吗？他们还好吗？哦，他们。’是不是还安全吗？意思就是说他，他他觉得说，台湾现在全岛的人呢、啊，一定都非常紧张，然后都战战兢兢的，可能要准备迎来战争哈。这是他对台湾的想象，然后然后对这个中国这种骚扰的行动，一定都是举国气愤啊，这是他的他对他认为台湾人应该是这样反应的，所以在这个假设之下，他就很关心。很关心我跟我在台湾的家人这样，然后我就跟他说，这件事哈，其实也是有一点复杂就是其实台湾大部分的人是没有感觉啦，然后可能也不在乎，然后台湾任何时间大概有一百万到两百万的人是全时住在中国，然后你如果包括他们的家人，大概是有四五百万人这样。所以台湾对中国的反应，哈，其实，其实并不是大家想，不是那个，不是你想象这样，也不是美国主流媒体想象的那个样子啊，他其实其实是还蛮复杂的一件事，这样。好，那今天为什么要讲这个故事给大家听呢，哈？尤其是他问我的那三个问题，其实我要讲的就是说。大家要知道哈，就说这个土耳其家庭，他他们被迫跟我聊天，大概是超过一二十个小时啊。我们是聊到聊到聊台湾，聊土耳其，是聊到聊到非常非常的细啦，哈，包括我记得有一次那个那个哦，我们中秋节的时候啊，台湾中秋节的时候，我们也去露营，其实就是他们跟我们一起去了哈。然后那个那一天。那天的晚上呢，我现在给大家看一个造型很特别的茶壶，基本上就是我带台湾的月饼啊，所谓的月饼，然后他们就秀我说那个土耳其的茶是怎么泡的啦？’然后所以我只要说，我们聊这个台湾聊土耳其，我们是被迫聊天，是花了彼此花了在二三十个，到目前为止在累积二三十个小时小时那。聊天的内容是巨细迷遗啊，什么都聊啊，然后聊到他他说要秀给我看这个土耳其的茶是怎么泡的啦。然、啊、他们土耳其泡的茶的方法是很特别啦，就是这边看到那个茶壶是两层的啦。下面这一层是装水。那上面这一层其实也是装水，但是它有点隔水加热上面这一层茶壶的味道。然后等到下下面这一层的水滚了之后呢，它就是用隔水加热的方法加热到上面这一层的水也滚之后，再把茶茶叶加到上面这一层。那下面这一层的水是很多，上面这一层的水是很少。所以上面这一层泡出来的茶是非常非常的浓哦，我我有试着用舌头去沾一下，我那个是非常非常的浓。然后之后呢，再用下面这一层的水去稀释上面这一层泡出来非常浓的茶，哦，就变成土耳其的茶这样。OK， 那我讲的这件事就是说，我们因为一起去露营两次，然后每个礼拜有两次要在 Ninja Gym 哈在一起四十五分钟。所以我们其实是累积花了三四十个小时，在介绍彼此的文化，哈，土耳其的文化，台湾的文化。一般的外国人是绝对哈，绝对是没有那么多时间去了解台湾。那我我讲那个他问我的三个有关台湾的问题的这个过程，主要的原因就是要跟大家讲两件事。第一个就是。大部分的美美国人或是外国人，其实不会没有机会花这么多时间了解台湾，所以他们对台湾呢，是有一些既定的，而且是合理的想象。好，比如说台湾四面环海，你从小到大一定是有很多机会玩水哦，在海边玩，然后一定很会游泳，这个完全是合理的想象哦。但是台湾并不是这样哦。外国人一定会觉得说，今天是台湾的 National Day， 啊，那台湾人一定是 Celebrate 这个 National Day， 所以他看到我一定是 Happy National Day， 这个是合理的想象，然后台湾人对于这种中国的骚扰一定是举国愤慨，哦，一定是情绪紧张。大家一定是已经准备要战争，所以他一定是用很关切、很危急的口气在问候我。这个是完全是合理的想象，就是说，外国人了解台湾呢、啊，一定是有一个合理的想象。OK， 那在这个合理的想象之下呢的，然后把这个合理的想象当做前提，尤其是对中国的反应跟关系。所以，当他们发觉说台湾人其实不是这样反应的时候呢，这个反差跟意外，其实是刚好可以当做一个笑点。那所以，我这件事我要把这件事连到最近，至少在我的红温层里面，大家很多人在传的所谓美国的 John Oliver 啊，他做了一集二十分钟讲台湾的事情。那很多人的解读就是说，哦，你看台湾出头天啦、啊，美国人终于注重视台湾啦。美国花那么多时间讲台湾，那个被在国际上被中国打压啦，什么有的没有的啦。哈。但是我要告诉大家的是说，如果大家去看那个 John Oliver 那个影集，从头看到尾 ，John Oliver 是一个喜剧演员，他不是一个政论专家啊。当然，喜剧也可以用。喜剧当做工具要讲来传递严肃的事情，但是他本质上是一个喜剧演员。那他喜剧演员在写他的稿的时候，他的重点就是在找笑点。那他在介绍台湾这件事的时候呢，他的笑点在哪里？其实他的笑点就是，就是我刚刚讲的，就是外国人对于台湾面对中国打压这件事，他会有一个，他会有一个合理的想象跟推测。但是他的笑点就是说，第一个，面对中国的打压，面对台湾要不要追求独立，代表民进党的蔡英文总统接受国际访问的时候是，是是隐蔽其言哦，是回避的态度，是回避的，这是笑点一。笑点二，面对这种国际情势被打压，台湾积极追求独立的人大概只有5趴左右，这是笑点二。笑点三是他们。播了一个影片，去访问这种看,看起来好像是在做那种在路边摆摆摊贩啊、哦，卖食物的这种人，问他说：“哎、欸，这个对中国这个军事的骚扰，你的反应是什么？”笑点三是这个台湾人说：“啊，我当做没这件事。哦”好，这种意外跟反差，就是 John Oliver 这个喜剧演员在做他的喜剧节目的时候找到了笑点。那大家要知道说，然后。为什么这个是笑点？因为就是连到我刚刚跟大家分享的这个跟这个土耳其家庭交往的过程，就是外国人或美国人，在了解，在试图了解台湾的时候，他们会有一些合理的推测跟合理的想象，但是台湾并不是这个样子哦。那这个背景就是让大家更去想、更去了解啦，就是说 John Oliver。做他那个节目的重点到底是什么呢？那这个事情对台湾到是不是真的百分之百值得庆祝的事？我想值得大家思考啦。哦。那这就是我今天要讲给国成兄听的故事啦。国成兄有什么反回应吗？国成兄你在吗
1: ？啊，对不起，啊，我在哈、哦、，OK。有听到吗？有，有哈。OK， 好，就是说，其实我在国外也住一阵子，那这个对于外国人对于台湾的不了解，其实也感受很深嗯哼。不过我觉得第一个是说，因为台湾人哦，台湾的政府就算了，这个台湾的台湾人，其实老实说，真的能把台湾是一个怎样的地方哦，把这个台湾一百年来的历史能够说得很清楚哦。那这个不管他的政治立场，把这段历史能够说得很清楚，而且符合啊基本的学术跟逻辑的定义的人，我觉得还蛮少。在这样的情况之下，外国人不了解台湾是怎么一回事，是，我觉得当然也这个无可厚非。第二呢，就是说啊，台湾其实也是现在世界上少数的，就是这种。政权跟国家的体制跟性质非常独特的地方
2: 嘛。嗯哼
1: ，它这个就是一个政治实体啊。但政其他所有的政治实体哈、啊，就是每一个政治实体，国际间大概有十个政治实体，就是什么什么卢甘人民共和国啊这种的，就是大概大部分是在东欧了哈，它就是中亚，他们大概都是自己建了国，但是还没有得到国际间广泛的承认。嗯
2: 哼
1: ，啊这个，所以像这样子的。地方呢，如果要跟美国人说明哦，我觉得还比较容易啊。我来自哪里？啊，我们这个国家，但是还没有被国际间大部分国家所承认。啊，这个是没有问题。但是我们对内是自我统治，会有一定的自治权啊等等啊，这个我觉得还比较容易说明。可是台湾呢，是来中华民国统治嘛？那中华民国是来自于中国的一个政权嘛？那当然，它透过很多本土化的过程啊，它现在来讲也被很多台湾人认为说就是我们台湾的政权。但是总的来看，它是一个外来政。权。那世界上刚刚担心被外来政权统治这么久的地方，老实说也真的并不多啦。那啊，这个香港或许是很类似的，因为它本来是英国的殖民地，后来换成变成中国的一部分。那中国当然不用 Colonial 这个名词，但是总的来看，香港政府也不是香港人自己产生出来的。啊，这点又跟台湾又很不一样。所以呢，也就是说，要是对外国人要说明台湾是什么状况哦。的确也是要费一功夫啊，所以这个土耳其的朋友不，懂台湾是一个怎么样状况或什么，我觉得啊这个很正常。那像这个近海令，那这个是中国传统就是近海嘛，啊台湾传统就是比中国还中国的地方啊，所以啊这个过去对于这个海洋啊对于这个水域的这种禁制哦，也是相当的这个明确，而且老实说。这恐怕也有一些现实上的需要了，因为会游泳的人其实不多了，能够好的能够培养游泳技巧的地方也很少了啊。室内的游泳池啊，好的教练啊，这种的，在我们的六年级生以前可以说都还是蛮匮乏的。所以，当然，在这种情况下，要开放水域的运动，要让大家到海边，当然也有很危险的地方啊。倒也不完全是因为国安因素啊，他们不让啊这个台湾人接近海，而是实际上接近也的确很有危险。像现在每年你那个溺水的人啊什么的人还是蛮多的虽然现在所有从国小、国中、高中到大学游泳都已经是必修了，嗯<哼>，好、啊，但是还是常常很多人溺水了。所以我觉得常常是公共政策决定人类行为的诱因啊。包、啊、括我今天上课的时候有讲过<是>啊，所以在这样的情况之下的话，这个。当然要很会游泳，就必须要靠个人的锻炼，特别是说你家庭环境一定要能够配合。对呀、啊，啊，这个游泳自己跑到那种，诶、欸，什么小溪啊，或者是河边这样子去练，<笑>那都是,是找死。一方面，第一个危险，第二个找死，<對>第三个无，从过去到现在其实也不鼓励。对。第四个就是说，你光这样子，充其量你只是会游泳，但是啊，要学会一些比较好的姿势，或者是节省游泳的力气。老实说，要无师自通也很困难。嗯哼，啊、呃，如果你真的要学会这种正规的游泳姿势的话、呃，没有教练培训，没有在正规的游泳池里面实施，我觉得还是很难。但是这一点刚好就变成是一个家庭阶级啊、呃，生活环境的一个界分的标准嘛。嗯啊<哼>、呃，那这个在过去来讲的话，台湾也是蛮环境不太好嘛，所以。啊、要能够让孩子能够学游泳，把游泳学好,好，而且常常能够去用。是这个游泳恐怕、啊、也有。国外当然要培养游泳运动员，恐怕也不也不简单呢，也是要一定成本的财力。但是能够游泳的环境，我觉得应该是比台湾要来得好台湾不会是因为海岛就、嗯、就有比较好的游泳环境、啊嗯<哼>啊、我觉得这个是。一个很重要的地方，不是因为离海很近就就很适合游泳，或者是就有很有这个游培养游泳的环境，这个完全两件事、啊。以前有些国家，好像美国很多州也是内陆州啊，嗯<哼>对对，我看那个州也是完全不不临海嘛。美国临海的州也不是很多啊，嗯<哼>可是那些不临海的州也出过很多游泳运动员啊，嗯<哼>啊出过很多游泳健将，然后州内的人很多也是会游泳啊，因为游泳池可能很多啊，是，对不对？啊，这个我看美国比较 OK 一点的学校，几乎都有游泳池、啊，游泳池还蛮大的，<對>也不会像台湾这边的游泳池。美国高中几乎,幾乎都有了，比较标准的，几乎、嗯、很难找了。对，对啊，而而且游泳池还要大一点，标准一点嘛，你至少水道来个50公尺，这也没有什么了不起啊。可是在台湾，你说50公尺的室内游泳池哦，就不是很好找，嗯哼，蛮还蛮少的，还蛮少的。所以也就是说，这种就是资源的限制啊，所以让这个。这个上面的当局自然就，就很有理由，就是进海进水嘛。实际上也不能完全怪他们，是有是有一定的这个困难度存在。就是说，不
0: 只是国安的原因之外，啊、对
1: 對,对，像比如说像登山，登山倒比较接近国安的理由因为嗯嗯啊，这个登山的话，过去逃犯会
0: 逃走这
1: 样。逃，甚至于说，在这个台湾被中华民国接受初期，也的确有人利用山区作为抵抗的基地、uh。嗯哼，那到了后来，这种可能性当然就降低很多。但是，登山的话，第一个你就需要有详尽的地图嘛。嗯<哼>但是在过去，中华民国政府其实是不太希望大家有这样详尽的地图。是，好、啊，这当然国安因素很重要，因为怕说你这个。这个匪蝶拿到的话，会成为这个军事行动的一个依据嘛？嗯哼、mm。Hmm. 那在防堵匪蝶的的，的能力哈、哦，不是能够百分之百保证的情况下，当然就防堵自己的人民可能来得容易些。那这个是大概在一九六零年代、七零年代一直都是这样子。嗯
2: 哼、mm。Hmm. 那
1: 到一九八零年代之后，政治上逐渐比较放松啊，那个时候登山就相对自由很多了。这是所有我相信有一点登山经验的人。都知道，但是除了政治上开放之外，要登山你会也会面对一个问题，就是暴露啊，好相关的这些一些资讯的获得，还有就是登山的器材、登山的装备。那这个也是慢慢的才在台湾逐渐的啊这个发达起来。那那这个跟海洋相比，这个国安的因素反而是更重要。所以好，台湾可能算是一个国安国啦，就是。很多事情的考虑，其实很多人不晓得，但是都跟国安有关。这当然是因为我们面临中国强大的威胁，嗯、<哼>
2: 所以以前
1: 有一些这些限制，呃，也不是那么太让人觉得意外。是。但现在中国的威胁讲久了之后、哦，哈，又变成是狼来了，所以才会有像刚才您讲的，就是那个小贩觉得啊，他就当做没这回事。嗯哼。那他当做有这回事，又能怎么样？又
0: 能怎么样？对啊。
1: 这<笑>又能怎么样？这最大的问题就又能怎么样呢？出国吗？这边可能也没有外国护照啊。然后呢，这个政府，你又反映说现在国安危机相当严重，可能不管反映到哪一个党，他大概都不太会理你啊，对不对？对、啊、然后，对、啊，他不会理你。然后，日常生活中你能够从事什么样的应变的作作为呢？好像也很困难。是啊，这个大楼的地下室也不是让能够让你去躲在那边，还是让能让你营建这个避难措施的地方嘛，都是共有、嗯、对，然后这个你说买一些应急的粮食啊、手电筒啊那些东西当然是可以的，但是那就是防台嘛，因为没有任何人知道说一旦遭到军事攻击会是怎么样的一个局面嘛。嗯<哼>，台风来会是一个怎样的局面，大家会知道，可是，一旦遭到军事攻击。会有是一个怎样的局面、啊？哈，我认为没有人知道。知道也政府也没在
0: 推演，也没有想要给人民知道的样子、啊
1: 。对，政府可能有推演，但是没有让人民知道、啊。对对
0: 对
2: ，也不
1: 知道。所以说，在政府推演当中，人民要做怎样的配合，会面临怎样的状况，人民是完全不知道的
2: 。嗯哼
1: ，啊，所以在这样的情况之下的话，当然那个人，就是他也要只能装作没看到，不然他能做什么？没错，他什么也没有办法做、啊，对不对？这个。所有的这个一切的民防的演习、防空演习都是非常的局部、非常的小范围，而且是非常的这个把所有状况都设定的很很完美、很恰当，而且最，还有一个超级重要就是时间都非常短暂。嗯哼。啊，所有的防空演习、所有的避难演习、台湾所有的，甚至包括军事演习，吼，时间都远远短于可能面临的状况
2: 。是啊，是啊。
1: 都远远短于状况，一个小时啊，一个上午啊，一天啊，甚至说所谓的汉光演习一个星期，但是时间灾难时间的本身就是灾难的一部分。啊、嗯哼，啊，一个一件一个紧急的状况，不要说真的发生灾难，一种压力持续一个礼拜，持续一个月，那对就可能形成灾难。
0: 就你一个月不能去上班，<對>光是没有收入这件事，你怎么解决
1: ？嗯，对啊，一个月没有电，你看怎么办
0: ？对啊
2: ，你看
1: 怎么办？这个都是一个月、一个礼拜大，大概就就啊，很困难了。啊、所以，也就是说，时间的本身哈、哦，就应该是应变计划、应变准备的一部分。嗯哼。可是现在台湾所有的应变计划、应变准备、应变演习哈，都只能把时间这个因素把它忽略掉。嗯
2: 哼。淡化掉啊，那这样的政
1: 府淡化掉。化掉那既然政府都如此，那一般的人民当然也就。无可奈何啦，所以我觉得台湾人民乐天哦、喔，其实并不是因为说真的生性很乐观，<那>还是说呢这个被逼的、喔、只能乐天，对，<笑>而是无可奈何的、啊，啊、喔，无可奈何的一种茫然啊。嗯<哼>，当然这样讲一定又有很多人说啊，你这个太悲观了。问题其实事实上就是这样
0: 。<笑> OK， 那国成兄要讲给我听的事是什么呢
1: ？啊，那这樣。一讲话，我要跟你讲的故事相对来讲，就好像蛮无聊的了、哦、不会，那个是我前几天哦，嗯,嗯，那就是我，然后就我昨天哦，我昨天呢去看皮肤科啊、oh, ，OK， 然后呢拿了药之后，在那个永春市场啊，然后旁边就有个巷子，然后那时候我就想说有一间店还蛮有名的，就是卖那个小吃，那、這个凉面跟鱼丸汤 ，OK， 然后呢我就想说很久没有喝鱼丸汤，然后我就进去。叫了一碗鱼丸汤。嗯哼、
2: uh ， huh.
1: 那这个鱼丸汤呢？这个老板就问我说：“有三种鱼丸嘛？”嗯、mm ， hmm. 一种是福州鱼丸的。嗯哼、mm ，然、hmm. 后一种是旗鱼丸的。嗯哼、mm ， hmm. 还有另外一种是什么？我忘记了，好像就有三种鱼丸。嗯
2: 哼、mm ， hmm.
1: 那这个福他就解释，就是福州鱼丸就是里面有包肉的
2: 嘛。嗯哼、mm ， hmm.
1: 好，那我就我反正我就觉得没差，我就说好，那就福州鱼丸的好了。嗯哼、mm。Hmm. 那这个后来很快，当然这个鱼丸汤就端了，然后就坐在那边慢慢的喝鱼丸汤。那店里还收拾得蛮干净。那我每次去吃小吃或者是吃任何东西，我都会有一个很奇怪的体验。
2: 嗯
1: ，就是说咧，通常在我进去之前，店里常有我常常进去的时候，如果店里是没有人但我一坐下之后我开始在吃的时候，哦、就会有人陆续招
0: 财猫招财猫效应。
1: 我我我也不知道为什么，当然你可能因为。常常就是第一个，因为我服装相对来讲是比较整齐啊，
2: 嗯
1: 哼。啊，这个可能这个也有一些这个让后面的顾客觉得说相对来讲这个店应该还 OK 的结果。但是我后来在想说，这个，诶、嗯<哼>，这福、欸、这个鱼丸汤啊，当然价格有一点贵啊，但是我想这个福州鱼丸这种东西、啊，哈，如果现在是外国人来吃，我要怎么跟他介绍说福州鱼丸跟其他鱼丸的差别？
0: 嗯哼，为什么你说为什么叫福州鱼丸
1: ？对对对对对对，为什么叫福州鱼丸？我除我大概也只能跟他解释说来自于中国的福州好，但是我恐怕也没有办法跟他做其他的解释。也就是台湾其实还是蛮中国的啦。啊，那这个到处街道地名，而且最
0: 有趣的是，哦、你可能到福州找不到福州鱼丸
1: ，福州一定是找不到福州鱼丸的。这个我倒是很有把握了。台湾太多。自
0: 己发但是<笑>因为因为我就有一个经验，就是我在美国遇到福州人啊，我就说哎、欸，台湾很流行福州面，然后他就说嗯，但是我们的主食其实是饭<笑>
1: 、欸。喂 ，Hello， 这这一定的啦，这个这个我想福州语、欸，喂，请说，有有,有,有听到,聽到有听到吗？可以可以，听到吗？可以 ，OK 啊，有听到好好好、啊，福州鱼丸的故事哈，其实当然是个一个非常小的消事了，但是其实也就反。影响了我们的生活嘛？你说跟中国的距离真的也是非常近啊，嗯。而且第二个是说，如果这个福州鱼丸真的是从福州传来的，也就罢了，没关系嘛。啊，你说就像吃什么意大利的披萨，还是吃什么日本料理，不会因为说你在中国上要有所政治区隔，你就不吃这些以中国为名或中国传来的食物啊？嗯<哼>，我觉得那倒也没有关系了。啊，这个很多人说什么你们这个什么吃这些中国传来的东西都要当中国人，那是莫名其妙了。但更好笑的地方就是说，其实这东西如果真的是从中国传来的也罢，问题是它并不是从中国传来的。嗯。哎
0: 、可以，呃，刚刚刚刚没有声音
1: 。好，刚刚没有声音，好的，稍等一下，很坏的力
0: 。现在有了，现在有了。嗯
1: ，好、啊，现在有啊 ，OK， 好。好，持持续刚刚这个那个福州鱼丸的故事，然后好，喂，请说，请说，可以吗 ？OK， 可以， OK、<了>可以， OK、<了>可以 ，OK 吗 ？OK 吧<以>。就是说呢，这个福州鱼丸的故事，就是说，如果这个鱼丸真的是从福州来的，我觉得倒也还好吧。民营生意人要卖外国进来的食品，好用外国为名，我觉得那当然也是他的自由了、啊，对不对？是，但问题说台湾有很多这种以中国为名的食物，其实是台湾自己发。明的。是啊，好，那台湾自己发明的，是啊啊、明但是却要用中国的名字，我觉得这个就是一种台湾人社会上文化上的一种中国性了。就好像我前几天听说蒙古烤肉的由来，其实跟蒙古也没什么关系。好，好，这个。这个我有一位好同事叫郭忠豪，他是饮食史的权威了，哈，哦，啊，他就写过一些相关的论文。其实就台湾有很多那种食物，其实都脱名是从中国的哪里来的，其实都是台湾人自己发明的。好、嗯啊，要么就是在台湾的来这个四九族群自己发明，但是他们都不好意思说，好、啊、这其实是台湾什么东西或者是什么，而是要说这个是在中国，啊什么地方来的了。是、啊、我觉得这个其实这种台湾人的中国性跟。啊，就是跟你刚才讲的，就是到底我们要怎么样跟外国人描述台湾呢？我觉得这个是一个，
0: 一个大家要好好想的问题啦，因为之前我,我在当学生的时候在，在因为亚特兰大是比较大的都市，所以亚特兰大的台湾同乡会还算活跃。那每年五月第二个礼拜就是台湾周嘛，所以我们每年都要办一次台湾文化节。其实每年我们都都都被这个问题困扰。就是你在台湾文化节，你到底要呈现什么？好，可以，然后让大家知道说我们是台湾，不是中国。然后这两两个重点哦，我刚,刚这句话有两个重点，第一个要让大家知道说我们是台湾，然后第二个重点是我们不是中国。就后面后来我发现呢、啊。只能用凸显不是中国的方法去告诉人家我们是台湾，所以后来这种台湾文化节里面常常这个表演节目都是什么原住民的啦，什么就这些一看就不像中国的东西。但是其实原住民文化当然是台湾文化的一部分，但是其实老实讲也不是那么主要的一部分啦、啊，就是台湾人的每天的思维啊、吃的东西啊、生活的方法，当然不是按照原住民那一套嘛。所以我认为说，这真的是台湾台湾人的一个大课题啊！那刚好今天国成生要讲给我听的是，<對>跟我要讲的
1: 聊过，对对对，是鱼鱼丸这个故事是我刚这个今天想到的，<笑>是啊,啊。第二个我要跟你，第二个我觉得想要沟通的不不是沟通，我就想要讲故事啊！是我最近在看一部一一部剧
2: 了，嗯
1: <哼>，好、啊，叫做《The Valley of Tears》，嗯。啊，这个是一部那个 HBO 的剧哈、啊，就是讲那个、啊、以色列在第四次中东战争的一个一个故事了，一共有十集了，我现在才看到第二集。嗯哼、mm ， hmm. 那啊，这个我相信很多听众朋友大概也有看哦、啊，因为我打算要写一本给台湾人看的以色列战争史
2: 哦、oh, ，OK。所以
1: 今年一整年我大概看了蛮多的这个，也不能说蛮多了，至少看了蛮多本，但也不是不是蛮多，就看了好几本这个。以色列的军事史跟相关的书，然后把它综合做了一些我个人的笔记啊。喔、嗯哼，好、啊，这不是重点哦。写、啊、书这件事不是重点，重点是说哈、喔，我在看了这个以色列的剧之后哦、喔，我是好、喔、非常诚恳的告诉大家了，啊，就是以色列的剧哈，不要看，别看，不要看，不要看了会伤心吗不？不是，第一个哈、喔，你看了之后哈、喔。其他那个很多剧，包括美剧哈、啊，跟亚洲的根本不用讲，你就看不下去了。那这样的话，你花钱订了很多，像订那个 Netflix 啊，还是订什么？那这个不是很可惜吗？你就很多都看不下去了。那以色列剧也不是这么多啊，所以换句话说，如果你别的都看不下去的话，那第一个不是不只是说。浪费钱，就以后看不到不怎么
0: 办？就对了
1: 。对，以后的话就没有什么可以看了，<笑>那不是少了很多生活中应有的乐趣吗？这个也不太好，因为我们也没有办法要他们常常在拍剧嘛，对不对？所以这个就不要看了，因为看了之后，第一个很多别的哦、喔，其实别的也很好，但是你真的就是没有办法，就
0: 会被比,比下去，就
1: 对，就别比,比下去了。那第二个就是说哦，这个哦，以色列剧哦，第二个就是说哦，这个。不能，就还有一个不能看的理由，它不能看的理由非常不能看理由。的至少就我个人来讲，我就就觉得我不能再看了。为什么？因为哈，我这个人来讲，我看书算快
2: ，嗯
1: ，可是我看剧、我看电影或看电视剧很慢，嗯哼。好看类似电视剧或这个电影的漫画，因为它也是图像化，我也很慢，因为我会慢慢的去。观察、反思，或者是去观察那里面的所有一切的细节跟内容，而不是像很多人哦，像我认识很多人，比如看漫画，一定先拿最后一集，然后好像看它到底也局是什么。因为漫画以前我们有很多租书店嘛，对、啊，漫画都是从第一集到第第集，第三十集都全部在架子上。那很多人话是这个先看最后一集，或至少看最后集。这不是很无聊吗？<笑>对对，我我像很，但是很多人都是这样，我不会，嗯，我一定是慢慢这样看，然后又看很慢，<是>好，然后呢，这个追剧很多人也是因为现在在网络上，你也可以直接先跳到最后一集嘛，嗯
2: 嗯
1: <哼>，对对，也是可以，所以但是我是不会，我觉得哈，这、那个我看剧不是很快，所以我很少追剧，我很少追剧，因为如果我真的一追剧的话，我没有那么多时间，因为我看的又很慢，嗯、<哼>然后这个甚至比较重要部分，我会倒回去再重看一下，嗯、<哼>然后。这个再加上我现在觉得脑袋也没有那么脑袋，真的很很迟钝。就像你刚刚讲说什么十个变老的宗教。对，我觉得像比如现在看电影或者是看剧我现在如果没有跟我弟一起看或者是跟我儿子一起看我看不太下去，因为他们会跟我讲内容<笑>，然后就是我这个人是需要先讲内容的人就是就以前哦，在台湾古老的年代哦，嗯，这个大概在我小时候就没有，就是你去看电影哦，会先发一张。传发一张单子，对对，那张单子就是那部戏的内容，那叫做本事。嗯哼，好、啊，就是所以换句话说，通常大家就是在这个买票之后，就会先拿到一张本事，那本事就是那部电影的剧情内容。然后在这个电影的灯按下去之前呢，大家就先把那张本事先看完。是，这是一个就是倒地的剧透啊。当然，你如果不想拿也没有关系。但是实际上那时候的习惯是，所有的电影在上演的时候，至少在乡下。嗯，那种报纸哦，地方版的什么，其实都会已经都会有加那张，告诉你说电影在演什么，嗯、所以这样反而对电影的这种票房会有很大的帮助，因为很多人是想要知知道剧情才会去看电影的，那种老一老电影都是这样。嗯、好，那好，重点来就是说，为什么以色列剧不好看？因为以色列剧会让我觉得想对我来讲，我会想要去追，这是唯一会让我觉得要去追剧的剧，但是我没有那么多时间追剧、啊。好，所以呢，这个就就很麻烦了。所以这个我所以这个第二个是我比较个人的问题。那第一个问题啊，我觉得，啊，这个实在是差别很大。所以我是推荐说大家就不要看了，那就不要去看。那个看了之后，别的没有办法看下去。像譬如说，最近在台湾有那个《国际桥牌社》，嗯哼，那个我光看预告片就知道，同样是讲真正这种冲突，那那当然不是《国际桥牌社》拍的就不好了。好，其实就台湾的戏来讲，相对。就我几个好朋友懂这方面的讲座，其实已经算是不错了哈。那我个人是说，我不是说这部戏不好我才不看，而是因为我见过里面很多真实人物嗯哼，好，那那些人的那种近距离观察的那种谈吐风范，是演员绝对没有办法演出来的，我没有办法接受这种，<的>所以我就没有去看了。好，但是好相对来讲，就是这个以色列的这部这剧哈，好像他那个。战争的场面啊，那些描述那当然是不用讲了。那这个重点是，它其实里面的那种对社会或者是人的脆弱跟黑暗面的描述，我认为是超过美国、英国的戏。我觉得还 OK， 英国大概追得上，美国就还是强调完美的英雄或者是一个很了不起的英雄的、啊。嗯、那一句哈，那些主角一定都是相当脆弱、相当。糟糕，有各式各样的缺点。我觉得这是不是跟宗教有关、啊、其实美
0: 国，其实美剧最近也在改，美剧最近的主角也都是有很多包很多包袱，然后然后有很多脆弱的地方。Yeah, 我我觉得，我觉得是，我觉得这跟宗教有关啊，因为我之前之前美国有一句有一出剧在台湾很也很受欢迎，叫做《This Is Us》。《This Is Us》从头到尾都在讲一个爸爸的故事，的重点都是这个爸爸有很多缺点，很脆弱，但是他因为爱家庭、爱小孩、爱爱他的朋友，所以他就要不停的在他个人的脆弱跟他想要爱这些人之间挣扎。这这是整出戏的重点，但是换到台湾呢？台湾的这些剧评家怎么介绍这出剧呢？就变成说超级完美的老爸。<笑>我认为我<是><笑>我看到是到底有没有这、啊？对啊，到底有没有这？<笑>我认为是台湾人没有<笑>没有这种宗教，没有这种基督教的宗教的。思维啦，因为基督教的宗教思维一个核心就是人是软弱的嘛，那人的伟大是在你跟你自己的软弱 struggle 中间，人的品性如何， <Okay. S 1> 其实是在你跟你的软弱的 struggle 之间展现出来的嘛。但是东方的文化似乎认为说软弱就是缺点，好，你就是要完美，什么都要会，这样，对啊
1: ，我我觉得。这个圣经里面好像就是说，好像以色列人好像也是蛮多问题的嘛，是不是？都是问
0: 题啊！他圣经从来没有任何一个经节说以色列的祖先好棒棒，有啦，就好棒棒，但是之后很快又会沉沦啦，或者是说好棒棒，<這樣 S 1> 但是之后又会马上就会受到诱惑了，大概是这样子吧。<好>对
1: 啊，好像这个这部戏我现在只看了第一集嘛，他的第一集一开始就描述说有三个年轻人嘛，嗯。那这三个年轻人就是在当兵嘛，然后后来呢，这个就这个回家休假嘛。那回家休假的话，那其中有一个人就去参加那个示威游行嘛，嗯，啊，支持这个这个反政府的活动的示威游行嘛。是。那我怀疑了、啊，我怀疑他大概是德鲁士族的人，他不是不是士族派犹太人，因为他就不断地强调说我跟你们是不一样的
2: 人。嗯哼
1: 。那在以色列的话是。传统世俗派犹太人跟德鲁士族的人是要才有兵役的义务嘛，嗯哼、mm ， hmm. 那其他的人是没有的，所以我我想他大概是德鲁士人，嗯哼、mm ， hmm. 然后呢，后来他就参这，后来就两个人去参加示威游行，然后就有一个人就这个被警察逮捕，跑得比较慢的被警察逮捕，然后就被警察痛打一顿，嗯哼、mm ， hmm. 然后被警察痛打一顿之后，他就被关起来了，然后这个被关起来之后，这个警察就叫他说可以。考虑把你的罪行减轻，然后就威胁他说：“你要不然就把你关十二年，好，除非你就是讲出几个同党来，嗯、<哼>那这个不然的话，你就你就倒霉了，好嘛。”果他就讲了一个预言，然后他说啊，你知道这个河里面有一条鲤鱼啊，嗯，那本来在河里很快乐的在游，但为什么后来它变成人们礼拜五晚上的晚餐呢？嗯。结果警察说不知道，他就去吃饵。嘴巴，嗯，对他张开了嘴巴，嗯好，意思就是他就不会讲。后来警察就说，就就你好好想想嘛。嗯。好，意思就把他关起来。然后呢，他被关起来之后，然后他的另外一个朋友就回到部队，因为一回到部队，那个战争就爆发了。打、嗯、战争爆发，然后这个被关在牢里的人，当然他也从那个广播里面也听到战争爆发了，于是他就好跟另外一个人打架，啊，另外一个人打架。嗯同关的人打架，然后那个这个这个管理员就进来制止，然后他就想办法管理员制服，然后就从牢里逃出来了。嗯<哼>那当然可能也只是一个警察一个小派出所的一个拘留所而已啊。嗯哼，看，所以很容易就跑出来。跑出来之后，他就跑回去，就是说这个要拿他的，他就是休假的时候带出来的军服。他说他要回部队去了，因为他的兄弟在那个地方。嗯<哼>，嗯<哼>我目前只看到这个地，看到这里了。嗯哼，那。我看这个以色列的剧哦、喔，就是每次哦、喔，他们对那种里面以色列政府的那种行球啊、暴行啊、威胁啦、啊、欺骗啦、啊、揍人啦、啊喔，他们都完全毫不保留的都会演出，来
0: 。淋漓尽致
1: 。对，这让你会不觉得说这应该不是以色列人自己拍的？但实际上来讲，它是以色列的资金在拍，它是以色列跟美国合拍的啦。嗯哼，那你看了这个之后，你就会觉得很奇怪，为什么以色列人拍戏常常会拍他们的政府在打人？
0: 对啊、yeah, ，就就就就旧约圣经，其实从头到尾都在表以色列的祖先呐、啊。我就说这个这个民族是很特别了、啊，很少有民族的神话是在表自己的祖先呢
1: 、啊。然然后，另外一个场景是说，在那个在那个前线，就是在叙利亚的前，就是以色列跟叙利亚的前线，就有一个有一个据点嘛，有个据点里面就有一个情报监听站，它有一些守卫的部队，然后就有一个人。嗯啊，他就他会阿拉伯文的，所以他就在那边负责监听，然后他就一直听到这个，这个听到一个情报，就是阿拉伯，就是这个边界那边的以色列的的呃叙利亚的部队在说，这个苏联顾问都走了，然后另外一个就是说苏联顾问到哪里去了，他们说苏联顾问都已经到机场去了，他们已经要走了，嗯，然后他就跳起来就是说，根据准则的话，苏联顾问撤走就是。战争可能要发生的一种警讯嘛？嗯<哼>因为苏联人当然不想直接介入战争，那、嗯、<哼>他长官根本不相信他。嗯哼，那长官说：“啊，你这个这种没有什么了不起，你每天都那么紧张啊。”好，后来呢，这个他又听到一句暗语，然后他就想办法翻译出来说：“可能有三架直升机正在向我们这边飞来，就是叙利亚的突击队。”嗯
2: 哼
1: ，结果他长官说也不相信了，说你真的神经有问题，你这个完全不相信。嗯、<哼>所以，那后来这没有他讲都是真的那。也就是说，这种是不是跟宗教也有关呢、啊？我也不知道。就常常会有这种，就是有人示警，但是其他的人不相信，然后上面的人也不相信
2: ，是啊，然后,後就
1: 灾难就发生，灾、啊、难就真的发生了。是啊，我已经看过不止一次，不止在一部的戏里面看到不止一次这种类
0: 似这样的桥段。其实就约圣经一直都是这样子啊，而且都是越越权力越大的人越迂腐啊
1: 。对，<笑>那最我觉得这个就是。一个很神奇的地方，就是说，权力越大的人越迂腐。可是呢，好在现在有些地方，我也不讲哪里是权力越大的人越神勇。对啊，对,对,对啊，越全能啊。对啊，就是越是戏剧还是现实生活，权力越大的人哦，越了不起嘛。他一定是什么在下一盘大棋了。对，啊，很多事情是你不晓得啦。是。他有他的，他有他的困难他有他的苦衷、啊、而且他有他的本领的地方。<笑>對,对对，然后对对对，就就是这样子。好，所以这个。也不会不会讲，所以反正、啊啊、就就先简单分享到这边，因为我只看到第二集，还第一集看完而已，还没有看第二集。<Okay. S 2> 可是我是觉得哦，大家如果这个考虑一下，我建议就是不要随便不要看了，真的不要去看，<笑>看了之后这个以后别的不能看了，那就就得了怪我，因为这个这这也不是我能负责的嘛，对不对？好，啊、那我们
0: 有两个朋友扣音进来了哈、哦，那个印你可以打开你的麦克风
3: 了。h e 两位老师，<哈>你好,你好，你好、哦。今这一集好轻松。然后我想要讲的一个嗯、呃、生活的故事
0: 。好
2: 。然
3: 后我现在在中欧念书。嗯。然后这个故事呢是发生在我跟我朋友去超市。嗯哼。那在这边的蛋呢，它它的卖法是会根据它的 size， 根据它的重量
2: 。嗯哼
3: 。然后来卖，比如说它是。嗯、大概六十克上下是 L size， 然后大概在五十克上下是、呃、中型的。嗯、<哼>那我这个朋友呢，然后就很喜欢买中型的蛋。
2: 嗯
3: 、<哼>因为他觉得跟大型的蛋呢，就是一样的颗数二十颗，只差三十块，他觉得自己哎、欸，一样三十颗，我买我买这样子赚到三十块，他是这么想的。嗯那我都会买 L size， 因为我会做蛋糕。那蛋糕食谱上的蛋呢，一颗蛋大概是用六十克，嗯嗯<哼>、呃，呃，六十克的蛋来衡量。然后，但是他每次都就是会觉得很，嗯、呃，就是会觉得说我干嘛这样子去买 L 型的蛋，觉得我是在呃浪费钱。嗯哼，这样，然后，但是他一直找不到理由要来反驳我。当然，我也不知道为什么他要这样做。好，然后我就跟他去买蛋。他那一天忽然兴冲冲的跟我说：“你知道吗？这个蛋啊，为什么会有中型跟大型呢？”我说：“嗯，我不知道、欸，哎，可能就刚好不一样，然后分类出来卖嘛。”他说：“因为大型的是老母鸡生的蛋，那所以它就是越不新鲜。”我听了这个很火大，<我>超火大！老母
0: 鸡生的就不信鲜<笑> ，OK？ 对
3: 呀、啊，新鲜跟这有什么关系呢<笑>然？然后，那他就他就看我打不出来，然后就喜滋滋的，然后他就拿了蛋，然后他就要去结账，然后我就站在那边，我就不管，我就开始查。结果为什么蛋的尺寸会有差别？其实是在于饲养过程中，第一个是，最重是它鸡本身的体型。嗯，就是关键的决定因素。再来是它饲养过程中，它、嗯、所嗯摄取到的蛋白质和营养素，嗯<哼>，这是最关键的两因素。所以说，鸽子不会产出跟鸡一样大的蛋嘛？鸡、嗯、<哼>也不会产出跟鸵鸟一样大的蛋嘛？嗯是啊。好，所以为什么讲这件事情，是因为。我从里面我看到了三件事情，因为我后来问，我就先问他为什么他可以呃信誓旦旦的这么说？嗯、哦，原来台湾某一位在电视节目上非常活跃的一个健康饮食专家，一个无毒专家，嗯、他也说过一样的话。OK， 嗯，所以所以我就觉得第一件事情是，专家在台湾里面说的话有很大一部分的这个。可靠度都很有问题，等于说我听了这个专家说是，是不是专
0: 家都有问题？说实在的
3: ，是,是的，我还要花时间再去查。嗯<哼>，第二件事情是，那我在台湾跟我在这边，就是我消费的时候，我到底是买了什么？嗯，在这边他会根据他的尺寸来卖，等于说我买多少的重量，所以我钱花出去，我买到的衡量的标准是重量。嗯哼，那台湾衡量的标准是什么呢？然后第三个是说，嗯、呃，这也是我忽然发现，为什么要买一样东西？跟我钱花出去，那我想要达到什么样的效果？嗯<哼>，是说只是为了要省钱，那我可以干脆有没有别的替代品？或者说为什么我要买大一点点的
0: ？因为你的食谱是用大的蛋当做基准嘛？<那>对啊
3: ，是的，没有错。对啊，所以。有些有些时候，我在台湾以前，我也没有想过，说我钱花出去，我到底买了什么，然后我也没想过，我为什么要买，嗯、<哼>那买了之后，我的效果，我我的这个预期的效果是什么
0: ？很多台湾人。做事情不是这个理路啦。嗯、大概就是说，哎、欸，我就是想啊，爽啊，我觉得这样，我有一个隐隐约约、模模糊糊的感觉，就觉得这样做才对啊。嗯，呀、嗯，那、yeah, 或许以后我们可以讲一下我买其他的过程、嗯，<笑>跟你的故事有一点类似、嗯。<笑>
3: 啊，最最后讲一个，其实鸡蛋新不新鲜，<好>当然不能靠泡水去看它的气势嘛，但我们可以看蛋壳的完整度，嗯、然后它的硬度来决定。嗯哼，快开始讲。呀
0: ， yeah, 好，谢谢
3: ，谢谢你
0: ，谢谢谢谢。然后那个 ，Fasina， t 你可以打开你的。好、啊
3: ，那刚刚、啊。OK， 郭晨、啊那個、回应一下。
1: 对，對那个鸡蛋的故事我回应一下。我在北一教书啊，觉得最大的收获机就是，好、啊、了。就是有非常非常多聪明的同学嘛、啊，嗯<哼>然后这些同学其实我觉得都是我的老师然、啊、后他们讲的东西或者是他们写在反思作业里面的东西，我都会记很久，记一辈子，然后会告诉后面的同学。那、这个以前呢、啊，有一位同学是呼吸治疗学系、啊，嗯，那个非常的聪明，然后也哈哈哈老师好，<笑><笑>好好，你好，好，他就说过一件事情，他就说哈、哦，其实啊，那个。我现在把这些事起来，我也后来常跟后面同学讲，就是说，人有的时候每个人都为了自己的利益，嗯、啊，这个是很合理的。你要怎么样计算你的利益，啊，合理的利益，然后用合理的成本去得到合理的利益，这是管理的一个重要的原因。嗯、<哼>但是呢，你要知道一件事情说，说你要去得到的利益哦、啊，是你的真利益还是你的假利益啦、啊？嗯。哦，对不对？就是常常有的时候你觉得那些事情是对你有利的，其实对你不见得是有利，这人家告诉你，或者人家希望你对，让你觉得说这件事情是对你有利，就跟那个看那个买蛋那件事情是，我觉得嗯，有一点类似嘛。嗯、是啊，这个就是这位同学告诉我，就是什么是就说真利益跟假利益的分别的重要性、啊
2: 、嗯反<哼>正、啊、我
1: 觉得非常有所获，所以我就把它记下来。就是，所以后来我就告诉我们同学，就是说。很多人会常常问我一件，就是同学问我一件问题，就是说，什么事情的利弊，我就会先告先问说好，你分利弊的话，你要先分清楚这件事情有利有弊。如果是利的话，你的真利益在哪里？假利益在
2: 哪
1: ？嗯好<哼>像比如说我们常讲说，哎，现在谁被罢免了？这一定不好吗、啊？嗯<哼>，对不对？就是对对。对然后对谁不好呢？对谁又是好呢？是。那对你来讲，你是在好的那一边还是在不好的那一边呢？是、啊。这就是你的真利益与假利益的分别嘛？是啊。别人的利益不一定是你的利益啊，那别人告诉你的利益也不一定是你真正的利益，说明是他的利益啊。嗯哼，对不对？好、啊，所以这概念如果弄清楚的话，所以我刚刚听到那个鸡蛋的故事，我就想到啊，以前同学给我的一个启示，就是让我。这个以后有人在问我说什么事情是好或坏、有利有弊的时候，我就告诉他们说，你要分清楚真利或假利，或者你对好跟坏的标准在哪
0: 里，或是站在谁的观点呢、啊？对,对啊，
1: 对,对对对对对对对
0: 。好，那个法斯蒂娜
4: 黄 ，OK， 谢谢两位老师。我想我讲的故事不是<好>已经不是生活，而是回忆了，因为我曾经负责过我们。国家六年的这个 APEC 青年代表的选举，其中有三年是我直接带团去。嗯、<哼>然后在第一年的时候，我听到说同学参加完 APEC 青年活动回来告诉我说，那每一个国就是说每一个 APEC 经济体都要有一个自己的文化表演节目、嗯、（Culture Night）， 他们那个时候也是收到了。主办单位的议程、财令，就是说才赶快的去准备。那我后来就发现说这个样子不行，那所以后来在我们的营队里面，我就把这个活动修正成说，请每一个小组，就是呃，我会把二十一 APEC 二十几个经济体分成几个，再分成几个不同的大组，然后请他们一起来思，就是说每一组自己去思考说，如果说今天你是台湾的 APEC 青年代表。你要用什么样的节目来去表演表演出来台湾的特色？最刺激的就是二零一四年，我们带团去北京。嗯哼，那时候北京当然会非常希望说，嗯，看起来两岸一家亲啊。嗯、<哼>可是问题是，那时候我们的确不想这样做。嗯、<哼>我们后来选择了呃客家采茶舞、流行音乐跟八家这样的综合
2: 。嗯哼
4: ，那。在那样子的压力之下，我还记得那个时候，北京的同学跟我们说了一句话。我们本来以为你们会穿旗袍跟我们连在一起的，然后我们这边的同学很妙会，回他说我们本来就没有要跟你们一样
0: 。不过我的故事就
4: 到这边
0: 。<咳>不过那个你你那个 t i n a 吗？我的我有没有念错。那个、哦、谢谢我我我挑战你一下了、哦，就说你说客家擂茶，中国也有客家、啊。八家将，我看八家将的故事大概也是中国的故事吧。这个真的是跟中国有那么不一样吗
4: ？呃，首先就是八，我想这个大概可以，我们可以来跟日本比较一下。嗯、<哼>我想日本的日本去演西《西游记》，《西游记》也是一个标准中国的故事吧。嗯、是。但是我们或许可以去问一下，中国现在八家将是他们主流的文化吗？客家采茶舞是他们的彰显吗？ <Okay. S 2> 我想都不是吧。
0: 呀， yeah. 我我觉得哈，日本跟我们不一样，是说他没有必要去面对跟中国一样或不一样的问题。所以，比如说美国人演《西游记》，你不会就搞不清楚。我认为有一个关键，我们还在 struggle 的东西，就是说我们的文化主体性不是那么清楚。清楚之后，当然你说的这些都不是问题了。比如说，日本它的文化主体性跟国家主体性够清楚之后，美国人要去演《西游记》，日本人要去演《西游记》，都不会有都不会遇到台湾现在去演《西游记》的困扰。你知道我的意思吗？所以，我有时候不太，我觉得你你你今天的这个故事让我在想这个问题的时候多了一个 dimension 呢、啊，就是说，是不是不只是文化的问题，还包括。还包括我们现在台湾国际处境，还有就是說我们政治地位不清楚，是不是连带了也会影响到我们的文化主体性？有这这样的 struggle， 你、yeah、看
4: 。我只能说，占过那个前线以后，我们努力的去打仗，嗯、是是是我们去企图去分。分别这个不同，但是我们没有办法否认一些事情，因为例如说像原住民，后来其实国内的原住民学生团体有反映说，对于他们文化的错误使用，其实是让他们觉得被冒犯
0: 是。是没错，这就是我后来在那个台湾文化节，我也不觉得 comfortable， 因为第一个我们 present 的原住民文化其实是那种很奇怪的部分，什么唱歌跳舞高山青嘛，对不对？然后第二个就是说，这个其实你说要把这个当做台湾文化的主体，事实上也不是啊。就像我讲了，我们吃的东西、生活的方法、价值的判断，其实也不是原住民那一套。我认为这个这个事情大家可以继续想，因为或这真的不不是一个有简单答案的事情啊。不过不过，我认为初心也很重要，就是了，就是有那个想要表现跟中国不一样的初心，那个至少。会往正确的方向走了。嗯，嗯国成兄
1: ，没没有？我觉得这个很,很正很有意思了我刚才提到我们北医呼吸治疗系的同学，我觉得他非常聪明，就是非常非常聪明，有很多启示。一个、就是、就是那个真利益假利益那件事情可是这么多年来，就是这个让我也对这个问题做重新的思考、啊嗯、那同样回到刚才讲那个文化的问题，我记得我以前在知大的时候。知大也有一个叫做国际学生节类似，
2: 因
1: 为我那时候刚去的时候比较不知道环境，我就住在那个 International House， 就是国际学社。嘛。那 International House 是知大一个还蛮有名的建筑，它的房租算是比较贵，在在剑地算蛮贵的。但是，好，它的好处就是说，第一个它非常的方便，那第一个它离学校不远，第二个就是说它的这个。这个不用另外再付暖气费、水电费哇，室内通通都不用，嗯、<哼>因为芝加哥冬天很冷，所以你租房子长有时候要额外付这些费用。是，那要看你跟房东怎么谈啊，那就很贵。然后有的时候你付费，但是那个外面租的房子比较老旧，暖气没有很强，好没有很强。可是你同内秀耗子那暖气真的是有够强悍的，那个外面零下十几度哦，室内摄氏三十几三十度，嗯哦，室内我们都對好这个。然后呢，我们那时候去办这个 international 这个 festival， 那时候我去的时候就有一位学长，他是之前就是前面那一年哦，就整个台湾文化就是台湾团的只有他一个人，只有他一个人住外面。后来他看我说：“哎，学弟，你们来的太好了。”然后他怎么做呢？他第一个就是说，我们一定要先把我们的场子要把它摆起来。嗯哼，那就是第一个就是悬挂国旗了。通常哦，这个就是一个老议题，<对>我们以前也谈过。反正在海外<是>、哦、真正捍卫中华民国国旗的，一定是我们这种建国派，嗯、<哼>百分就是这种基本教派，绝对没有任何例外。嗯<哼>我们就觉得说奇怪，为什么有一个走廊就是挂满了各国国旗，就是没有“青天白云满地红”。嗯哼，所以我们就赶快跑去代表处。那代表处当然也很客气，就说没问题。代表处就拿了一面国旗给我们，嗯哼，把、啊、中华民国国旗给我们，然后我们就把它挂上去。然后呢，还有一个很大的地图，台湾那个地方也是空白嘛。然后我们就，然后各国会贴上他们的邮票。然后那个时候那边的中国学生哦，哎、欸，那个年代出来的中国学生，我觉得相对来讲还算是比较友善，不会像现在，现在大概可能了。嗯、<哼>如果是现在中国学生，搞不好就在台湾那个地方就贴上中国的邮票了
2: 。嗯
1: 哼，好，但那几年呢，我在那边几个中国学生带头的人，都是真的纯粹要去中国读书的，或去美国念书的，不太管政治啊，而且后、嗯、<哼>后,後这个后来他们也的确都在美国就待起来，就是那种算是很不错的人了，还不错不错的人。所以好，我们就在那个地方就贴上中国的邮票。然后后来哈，就想说怎么样来凸显台湾的特色。嗯，当然也就只有唯一的一个方法了，就是做吃的啊。
0: 但是吃的像我们对台湾文化节，<對>我们就想说不能炒面嘛，因为美国人看到炒面就想到中餐馆，所以我们就炒米粉。但是炒米粉真的有不一样吗
1: ？我我们那时候就做三样东西啊，嗯，因为他料料想说中国学生那边好的摊位，他们绝对不会做这三样东西。嗯，哦，一个是炒米粉，还是炒米粉，嗯、另外一个是珍珠奶茶，嗯哼，好、啊，还有一个是芒果冰的，好<是>、啊，然后这个在芝加哥的冬天要买到芒果也不是太容易，而且是新鲜的芒果，不过我这个也还是想办法搞定，而且，好、啊，那因为学长哦，他也蛮神奇，他去知大留学之前他是台北某五星级饭店的副主厨、啊、嗯哼，好、啊，兼那个餐饮部的副理，所以他的手艺那真的那个
0: 很专业。
1: 太专业，所以他还想办法就打出那个雪花冰的那个形式啊
0: 。嗯哼
1: ，然后这个这个这个炒米粉，他说我们的这个台式炒米粉哦，好、哦、跟他们会做的不一样
5: ，就是我们
1: 会有香菇，跟虾米。对，跟虾米，<对>而且这个香菇哦，要切到就是说你在那个炒米粉的表面上你完全看不到香菇，可是你每一口都吃得到香菇，所以那香菇要切的、嗯、很细，非常细，很细很细，很<薄>然后呢？嗯他判断我的厨艺哈、哦，只有切香菇的份了、啊。好<笑>、哦，就是说，没有没有，就是说其他所有东西，他然后所以我就只被分配到切香菇，除了开车去摘东西之外，就是切香菇。那、嗯、<哼>香菇要切得好，要切到很细哦，泡水哦，嗯、的时间必须要拿捏的恰好，泡太久太短，嗯
2: 哼
1: ，泡太太少太硬。然后而且切香菇要一点手劲，嗯、<哼>啊，不然的话那个地连那个地那个、啊、切不掉，<香菇 S 1> 对。对对，那跟那个是切不掉的。好，所以呢，最后结果当然这个我们都我们都是坚决的那种，就是基本就育派了。就是,是好这个团这个、活动当然就办得非常的成功嘛。嗯哼。但是当然在过程当中，我们也一直在想到说，要在台在海外凸显台湾，恐怕还是,不是，漫漫
0: 长路了，漫漫长路还是
1: 叫漫漫长路。但是至少我们要总是要积极去做这件事情。<是>那当然大家可想而知嘛。啊，那时候在芝加哥，老实说，所有的只要是比较蓝派的同学，是绝对不会来参加这些活动
2: 。嗯哼
1: 、啊，一定的，这是不用怀疑的。反正哈、哦，在那边什么什么啊，这是挂国旗的啦，挂中华人民共国旗有什么，一定都是我们这些人的
2: 是、啊，这个不用
1: 怀疑的，百分之一万一定是我们这些人的。是的，然后这这都都是这样，这个这这这这是另外一个另外一个议题的啦。啊，这就另外一个议题。但我觉得现在台湾哦，恐怕。在没有真正建立起国家以前你要做这些事情
0: 永远是一个 struggle，
1: 都是一个 struggle。那如果真的建立起个国家，那老实讲，建国的过程就是你最独特的东西了。没错，所以对，就是你建你建国的过程，不管你建国的过程，你是用什么样的过程，你用的是外国来的武器还是什么东西，反正你建国的那个过程就会变成那段的故事
0: ，然后那些故事主角的特征。那个故事里面，你吃的东西、用的东西、过的生活，就是你最独特的东西。
1: 对，就够用了。你建国的时候用的那把枪，那把枪口外也是外國，一定是也是搞到外国的，但是没有关系啊。嗯、<哼>所以，你只要能够建立起国家，那个建国的故事就是你独特，就是你独特。终 <Okay. S 2> 止那些使用，甚至你要引外力，好，但是我觉得，但是你没有经过这一段了，我是讲，你就永远没有办法。说出说你跟别人有什么确定的不同？嗯哼，这
0: 就是那个巴斯蒂 t i n 讲的那段故事给我的启示，就是说，那就连到国成兄讲的，就是或许政治认同的建立跟我们的这个 struggle 也是有关的，这不是只是文化的问题而已。
4: 对对对,對，附带乱提一下，如果说手艺不论的话，我个人因为职业并研究了非常久，台南的棺材板应该在国外是最容易取得，而且复制起来那绝对不是一个中国的东西的台湾食物
1: 。也是,啦 <Yes. S 1> 也是啦了
0: ，也是
4: <Yeah. S 1>
0: 了，对呀。不过呀， yeah, 不过对，我是台南人，我其实对棺材板等于台南料理是蛮感冒的啦，因为那个其实某个程度是台北看台南嘛。就台北觉得说台南就是这种奇怪的食物才引得起话题嘛
1: ，而且它是一种西餐改良的
0: 东西啊。对啊，就呀，<对> yeah, 我觉得漫漫长路，但是我觉得这段讨论似乎是今天的今的重点啊，对不对？是今天整个直播最精彩的地方呀。<对> yeah, 然后那个在留言的地方哈、哦，湘军六，我觉得他讲了有一个重，有一个重点，就是说这个 struggle 的。本身就说我们愿意去 struggle， 我们现在可能文化还是在青少年时期，但是体验这个 struggle 的过程，搞不好之后也会变成是一个我们自己的东西、啊，对不对？就说只有我们才需要经过这样子的 struggle 嘛，那从这个 struggle 里面，我们到底经历了什么，体验了什么，搞不好之后也是变成是一个台湾独特的东西。好，我们今天直播很长了，所以我们最后再、欸、好再再接一个，再好补充好补充。对啊，湘、
1: 那、君、個、姐如果在线上，我跟你问好了，湘君 <Yeah. S 1> 姐是厨神啊，这个绝对是<笑>厨神，厨神绝对厨神，这个是太太厉害，她也是厨神。所以，啊，这个如果有机会的话，这个我们从这个饮食啊、烹调这些哈、啊，啊，这个其实对于文化、社会、家庭哈、啊，那种意识的认同，我觉得其实是。蛮蛮有意思，的，因为人每天都是要吃饭的嘛。對,对，就
0: 告诉我你吃什么，我就知道你是谁啊！啊、嗯，<笑>对对
1: 对
0: 对对,對,對好，那 Gary，
5: 我们最后接一下，听一下你的意见。嘿、hey, ，Hello， 听得到吗？听得到，哎、欸
1: ，有清
5: 楚哎、欸。哦，其实刚那个鸡蛋故事，我觉得也刚说，不过幸好至少是鸡蛋嘛，因为我最近就是看到在滑脸书的时候，看到去年有一段新闻吧，就是台湾有个团体的负责人，一九八五嘛，他因为那个公款贪污的问题被抓走了，那、嗯、有意思啊就！就捐他嘛，那那这鸡蛋你还吃得到，这个钱应该是就不见了。所以那时候看到觉得蛮蛮难过了啊，就是突然看到这个人跑出在那个我的脸书还是 IG 上面、嗯、看到，就会觉得就是嗯，这件事情是很难过的。嗯，那刚刚刚对啊，刚刚其实讲到饮食的方面，就是。我其实很多台湾留学生来都是都会带一个大铜电锅来，嗯、<哼>然后其实就是会觉得说，那真的是一个精神的寄托啦，嗯、对吧、啊？那因为今天快快班好像大家都分享生活故事，我可能就没有没生活故事，那就是那 <Okay. S 1> 像像谢谢两位老师，就今天哦，谢谢谢
0: 谢，好谢谢<好>谢谢，谢谢好，那今天很感谢大家啦。我觉得最后我们这个讨论就是从。我跟土耳其这个土耳其家庭的交往，到国城兄吃福州鱼丸哦，看以色列电视剧，其实 surprise， 然后到最后大家的口音非常意外的，其实都汇集到了一个点哦，就是怎么介绍台湾？台湾是什么？哦，台湾的文化，台湾跟中国的不同到底是什么？大家都很有默契的汇集到这个点啦。那就像我们刚刚讲的，这个问题是个漫漫长路啦，哈，我们都还在 struggle。但是没关系， struggle 的,的过程搞不好就是以后我们文化的底蕴呢、啊。然后国成兄也讲了，你成功建国的话，你这个建国的过程、建国的人物、建国吃的东西、建国的过程用的东西、建国的过程的生活方式，可能就是我们台湾最独特的方法哈。国成兄
1: ，嗯，差不多啦，我想这个这个总结哈、哦，这个我觉得谢谢啦，这个重要，也谢谢大家今天来参加。重点是说哈，其实，呃，台湾人啊，这个怎么样理解说台湾自己到底是什么东西？哈，我觉得还是一个必做的功课啦，啊，这个或者是说一个很很重要的部分。那以后，啊，如果我我所以我觉得这有两个重点，第一个说台湾要多理解台湾自己是什么东西，嗯哼，那第二个就是说。呃、嗯，我想要就是利用一些时间，但是实在是工作啊，或者各式各样的事情实在太多了，就是说尽量去 promote 一些台湾人吼、哦、有就是需要知道，或者是说建议台湾人去知道的事情。所以那时候为什么写国家的决断、美国的决断都是这个概念，就是台湾人应该知道的什么事情、啊、嗯嗯，啊，因为台湾人常常会觉得说我们的经历好像很独特，但是实际上未必。嗯，那有时候我台湾人又觉得说，我们的问题好像很好解决，其实那问题恐怕是只有在台湾才有的。
2: 嗯
1: 哼，哈、啊，这个我们必须要自己找出我们自己的方法来了。嗯哼，好、啊，那这个，这个，这个，所以，所以，所以我最近一直在觉得说，比如说举例来讲，这台湾到底安全上，哦、啊，会不会有问题啊？那这个，因为我看那个现在看那个以色列去，但是最好只看了第一集，那个他们也是。被攻击嘛，嗯哼，那就谈到说，台湾很多人在讲说这个什么不对称作战那些东西。我后人在想说，以色列虽然在那时候突然被攻击，但是他也是因为先前的准备跟战略是正确的，所以他才没有亡国。嗯、是，如果他在那前面几年的准备是，什么不对称作战或什么的话，那现在我老实讲，有可能他已经亡国。了，嗯
2: 哼
1: ，啊，有可能他已经亡国。所以这个就是什么是台湾人应该知道的台湾内外事务、哦。现在跟过去的失误，我觉得这应该是台湾有志的人哦，应该要去努力，或者说可以尝试着去努力的地方。嗯。
0: 不过人家不爱听啊，
1: <笑>对，人家就不爱听啊。现在讲什么好像都不爱听啊，就是讲说哦、啊、中国的威胁人家也不听啊，讲台湾的民主不是这么完整，人家也不听啊。然后再讲这个什么台湾的疫苗、台湾的防疫啊什么什么，反正现在都都、呃、外国人,人外国人
0: 不一定只能靠你台湾才能可以活，这大家也不爱听啊，这也没有
1: 人要听。<对>是要反正什么大家都都不爱听，就对了，也<笑>也不晓得了。好了，好嘿
0: ，我们就留个记录啦。那其实我们的直播，好歹也加上加上广播的部分，大概就一两千个人。其实其实，我觉得如果在网路之前半个演讲，有一两千的人听得到，我想应该都是很高兴的吧。哦，现在只是因为网路时代，大家的标准变了，一两千人其实也不少了啦。對對對
1: 我我觉得，而且成本相对低很多嘛，对不对？是啊、而且还要、啊这个、租场地什么的，对，也也不太便宜嘛。对,对
0: ,对啊，而且这东西搞不好五年、十年后还会被挖出来嘛，对。
1: 是啊,是,啊是啊，是啊，所以这要讲的东西，就是五年、十年后被挖出来，还不会觉得很没面子。我看很多人讲话，一年后被挖出来，一年一天吧。对啊，<笑>像像那个你说去年的现在就好了，现在现在是十一月二号，对，對
0: 對总统大选。去
1: 年你看，去年美国总统大选，你看多少人讲那些东西，现在拿出来，他们好意思面对吗？<笑>是啊，是啊，<笑>对对对，这这个。我那时候去一些节目，我都说啊，那个哦，有些东西你们不要说现在网络，人家找不到，以后拿出来真的是，是是是，是
0: 但是他们无所谓啊，他们还是很活跃啊,啊,啊，对啊，他
1: 们无所谓啊，这个所以这个也也,也没办法，说不定这也是一种福气啦，好對,、哦、对不对？这个人家我觉得是土壤了
0: ，<嘛>我觉得是土壤，对啦，是
1: 土壤了，对啦
0: 。对，好好，那今天感谢大家，<好>那我们有机会再见，拜拜
1: ，拜拜。